1: say
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Dorpsradiolaren. Het is woensdagmiddag net na vijf en we gaan weer van start met een uur vol safari-geheimen. Hier vanuit de studio in het altijd mooie Laren Noord-Holland. Mijn geboortedorp. Dorps laren, het radiostation voor laren, het gooi en omspreken. Maar te beluisteren vanuit alle hoeken van de wereld... via de gratis app van Dorpsradiolaren of via de website dorpsradio.nl. Mijn naam is Frank Ranzijn, oprichter van Safari Secrets podcast-host van de safari-podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze podcast probeer ik enthousiaste natuur- en wildlife-liefhebbers... te inspireren om te reizen naar de mooiste en beroemdste natuurgebieden... van Afrika, India of elders. Safari Secrets helpt u, jou, bij het samenstellen van een once-in-a-lifetime safari. Dit betreft dan duurzame safari-reizen... Waarbij jij, waarbij jij een positieve impact achterlaat op de bestemming... door middel van steun aan de natuur, het wildlife en de lokale communities. Vandaag de gast in de studio. En daar ben ik best een beetje boel trots op dat zij mijn gast wil zijn vandaag. Auteur en wildlife-dierenarts van Artis en Stichting AAP. Namelijk Martine van Zeil-Langhout. Martine, welkom.
0: Ja, superleuk om hier te zijn. Frank, dank voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. En zo ben ik inderdaad heel blij dat jij hier vandaag wil komen vertellen... over nou ja, vooral alles wat jij gewoon in je leven als wildlife dierenarts hebt meegemaakt. Maar natuurlijk ook over je boek, het boek Overleven in het Wild. En daar denk ik heel vaak over. Van dat, dat is multi-interpretabel eigenlijk. Hè? Want het gaat natuurlijk over overleven in het wild... Daar komen we zeker op terug, maar het gaat ook wel gewoon over het leven in het wild, Zowel in Afrika als het leven hier. Dus je hebt een geweldige titel gekozen. Uh, nou, zoals altijd uh, heb ik een, uh, stel ik altijd een waslijst aan vragen op. We gaan zien waar we komen. Maar mijn eerste vraag is altijd, wie is mijn gast en wat houdt hem of haar bezig? En dan mag je alles over kwijt wat je erover kwijt wil. Dus wie is Martine?
0: Hele, je begint echt meteen met een hele filosofische vraag, Frank. Want het leven in de wildernis leert je onder andere... dat wij niet anders zijn dan een tijdelijk natuurverschijnsel. En dat is ja, ook wat ik een beetje in mijn boek probeer te delen. Dus wie is Martine? Ja, dat is een lastige vraag. Maar meestal verwachten mensen dat ik antwoord... ik ben dierenarts, ik ben vrouw, Nederlander, dat soort dingen. Um, dus ja, ik ben... Um, een hele enthousiast, gepassioneerde dierarts. En ik uh, beoefen al uh, dit jaar trouwens, is het mijn jubileum, twintig jaar.
2: Al twintig jaar? Ja, dan oh, ben mooi. ik uh,
0: heel gelukkig uh, dat ik dierarts ja. mag zijn. Ja. En uh, ja, ik maak geen onderscheid tussen uh, diersoorten. Ik nee. vind kikkers, padden en uh, olifanten allemaal net zo interessant. Leuk. En ik heb het geluk gehad om heel veel mooie dingen mee te maken met wilde dieren. Ja. En uh, ja, ik vind het heel fijn dat ik die verhalen mag delen. Want deze dieren hebben geen stem. Dus ja, dat is een beetje mijn missie in het leven. Ja, om uh, ja. die stem dan te, te zijn voor die dieren.
2: Nou, ik ben blij met die missie. Want uiteindelijk ben je gelukkig niet de enige die deze missie heeft. Maar we, denk ik dat we allebei vinden dat er nog veel te weinig mensen deze missie hebben. En dat er veel te weinig bekend is hè, over hoe het er met ons dierenrijk voor staat. Ondanks dat het in het nieuws is. Maar ik denk dat veel mensen geen idee hebben... Maar maar daar ga jij hopelijk zoveel mogelijk over vertellen. Want daar moet ik niet wijze neus gaan uitzitten uit hangen. Uh, dus dank je wel daarvoor. En dan is mijn tweede vraag eigenlijk altijd wel een beetje... en als je het boek leest... Nou, dat moeten mensen later ook zeker naar deze uitzending gaan doen... boek bestellen en gaan lezen. Want het is een fascinerend mooi boek. Waar komt jouw fascinatie en interesse of liefde vandaan... voor de roeping die je zojuist omschrijft? Om iets met wildlife te willen doen en die dieren een stem te geven
0: ja, het is echt heel mooi gebeurd in mijn leven. Het is niet echt een keus geweest. Het is echt uh, mensen zeggen ook Goh, wat stoer dat je alleen naar Afrika bent gegaan. Ik ben enkele reis naar Afrika vertrokken. Maar echt stoer was het niet, want als je een roeping hebt, dan is dat niet echt een keus. Ik geloof niet dat ik iets anders kon doen. Nee. Dus dat vind ik ook wel grappig. Van ja, zo stoer was het eigenlijk niet. Want ja, ik moest gewoon gaan. En dat is een beetje ook met mijn missie om dierarts te worden. Ik denk dat dat een groot geluk is. Dat je op jonge leeftijd al weet wat je wil doen. En ik was een jaar of vijf dat ik op de boerderij bij mijn tante altijd kwam. Die had een melkveehouderij. Ja. En honden, katten, schapen, paarden, koeien. En ja, Ik vond het daar zo heerlijk. Ik, was als, uh, ja, ik wilde het liefst daar zijn. En uh, ja, als de dierarts dan kwam... Uh, op de boerderij nou, Dat was voor mij echt... Uh, met grote ogen... ja, keek ik dan naar wat die man aan het doen was. Ja. En, en toen zag ik op een gegeven moment een keizersnee. En mijn oom vertelde later... dat ik een grote straal bloed meer in mijn gezicht kreeg. En ik was vijf.
1: Ja. Ja. Maar ik, uh, ook, ik schrijf
0: het... ik veeg... Gewicht gewoon weg ja. en ik ga door met... Ik ben ook dan niet bang voor bloed nee. of zo. En, nee. en die man ging met zijn hele arm in die koe. En ik vond het fascinerend. dus Ik zeg ook altijd tegen mensen... mijn grootste droom was keizersneden bij koeien doen. Mm -hmm. En uh, later ben ik vrijwilligerswerk gaan doen... in een zeehondenopvangcentrum in San Francisco. Toen ja. was ik 19. En toen werd ik heel erg geraakt door die uh, zeeleeuwen... die wij daar opvingen en ook weer loslieten. En ja. toen... Gebeurde er iets in mij? Omdat ik die zeeleeuwen los zag gaan. Die, die zwommen de zee in. En die dieren waren volledig onafhankelijk van mensen. Mm -hmm. En dat vind ik zo mooi van wilde dieren. Dat wilde dieren ons laten zien... dat de wereld veel groter is dan het mensenwereld. Yeah. En wij zetten ons altijd centraal. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. De werkelijkheid nee. is dat er heel veel soorten zijn... die allemaal hun eigen leven leven... En die helemaal niets met ons te maken hebben. Nee. En, maar wat ik ook merkte tijdens die stage... is dat wij mensen zoveel impact hebben. En daar wilde ik iets aan doen. Dus toen had ik, was eigenlijk het zaadje geplant om uh, wildlife dearders te worden.
2: Mooi, ja. mooi. Want uh, kijk, je zegt wel... het was voor mij gewoon... het was gewoon een intuïtief iets wat ik moest doen. Maar die weg, die weg daarnaartoe... is echt niet een weg over rozen geweest... Toch? Je hebt best wel nee. vele wegen moeten bewandelen. Eerst volgens mij op het Engelse platteland waar je aan het werk ging. En, nou, je hebt eerst wel wat stappen moeten doorlopen. En toen ook weer de stap om je studie te gaan doen die je zo graag wilde doen. Dat was ook allemaal niet een, een zekerheidje. He? Je hebt er echt wel, echt wel veel voor moeten doen om uiteindelijk die plek volgens mij te bereiken waar je wilde zijn. Toch?
0: Ja, het was een hele lange pad en ik denk daar probeer ik ook via mijn boek mensen mee te inspireren. Want het gaat eigenlijk niet alleen maar over wildlife dierarts. Het geldt voor alle mensen die een droom hebben. Het gaat ook vooral van goh, wat, hoe bereik je een droom. En het interessante is, ik had een heel gesetteld leven in Nederland. En zoals de meeste Nederlanders, gewoon hartstikke leuk huis, leuke banen. En gewoon helemaal, helemaal perfect eigenlijk. En gewoon lekker in je comfortzone. En eigenlijk had ik het helemaal voor mekaar. En... Weet je, ik was zo eind twintig en iedereen zo van, nou lekker zettelen en zo. En het grappige is dat ik toen uh, als toerist naar Etosha National Park ging in ja. Namibië. Ja. En toen zag ik één zebra. En toen begon ik van geluk gewoon te huilen dat ik het één zebra zag. Ja. En toen had ik zoiets van, ik moet voor die droom gaan. Maar ik weet als geen ander hoe moeilijk dat is om je zekerheden op te geven en uit dat bad te stappen. Het was voor mij letterlijk uit dat warme bad. En dan met je voet op de koude vloer. En je weet niet wat er voor in de plek komt. Nee. Dus daar gaat het boek ook over. Van hoe spannend dat is. Mm -hmm. en, maar hoeveel je ervoor terugkrijgt als je het toch doet. Ja. En ik heb mezelf toen een soort van beloofd... ik ga er alles aan doen om wat leven te worden. Ook als het moeilijk is. Ook als het zwaar is. Ook als het gevaarlijk is. En op die manier heb ik mij zo gemaneuvreerd door alle uitdagingen die op mijn pad kwamen. Maar opgeven was geen optie op dat nee. moment.
2: Nee, jij hebt uiteindelijk ja. wel gedaan wat ik uh, niet ja. gedaan heb. Want uiteindelijk wilde ik het ook. Want als kind was ik ook al druk met de grote katten. Alleen op school bleek dat een aantal vakken om die studierichtingen te gaan volgen... dat was toch niet helemaal mijn ding. En ik heb het te vroeg losgelaten. Ik heb uiteindelijk ook van mijn passie mijn werk kunnen maken. Maar diep in mijn hart had ik natuurlijk moeten doen wat jij hebt gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Dus ook dat kwam weer naar boven toen ik jouw boek las. Toen dacht ik, ja, zie je wel. had gewoon toch op een andere manier moeten kijken... hoe je daar was gekomen. Maar goed, dat weer terzijde. Mag
0: ik daar iets op zeggen? Want waar, ja? waar mijn boek ook heel erg over gaat, is overgave. Hè? Wat allemaal dingen die je in de wildernis leert. En die we eigenlijk nu in ons westerse leven kwijt zijn geraakt. Maar ik geloof er altijd in dat dingen gebeuren omdat ze toch gewoon de bedoeling zijn. Ja. Dus net zo goed als jouw loopbaan is ook anders verlopen, maar ja. het is goed zo, want zo is het gegaan en nu doe je ook iets hartstikke leuk. Dus dat dat terugdenken van had ik maar, dat doe je in het wild ook niet. En je nee. pakt gewoon een pad en op dat pad kom je misschien een olifant tegen of een luipaard en dat is wat het is. <lacht> ga je niet in de wildernis is er geen één dier die achteraf denkt had ik maar ja, gisteren iets anders. Iedereen is in het hier en nu.
2: Ja, 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 ja. daar komen ja, we ook ja, op terug. Ja. Want daar heb ik ook een vraag <laughs> over, inderdaad. Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Uh, ik moet er ook ja, ik helemaal niet over mijnen en ja. uh, de, de, nou, de volgende vind je, Ik weet niet of je dat een moeilijke vraag vindt... maar wat heeft je doen besluiten... je boek uiteindelijk te gaan schrijven?
0: Ja, dat is toch wel heel leuk eigenlijk. Want het grappige is... ik had helemaal niet gevoeld dat ik een bijzonder verhaal had... En ik dacht namelijk, van, nou, ik heb gewoon mijn leven, dit is mijn realiteit, dit heb ik allemaal uh, mogen doen. Maar ik had echt niet het idee, ik dacht, iedereen schrijft een boek. Ja. Dus hoezo moet ik dan ook een boek schrijven? Ik, ja. ik ben altijd toch meer harde werker geweest en ik heb nooit echt aandacht gevraagd voor wat ik deed. Ik ben gewoon een harde werker en altijd ja, in stilte uren aan het maken. Ja, ja,
2: ja, precies.
0: Dus dat boek schrijven dacht ik ook, dat past helemaal niet bij mij en, uh, van ja, ik ben niet iemand die van natuur op de voorgrond gaat staan of zo. En toen heeft mijn vriend die heeft me aangespoord. Die zei: Nee, je verhaal is wel bijzonder. Ga het nou maar opschrijven. En hij bleef het ook zeggen. En Leuk. Het is heel raar een boek schrijven, want je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Ik heb het in stilte geschreven, bijna aan niemand verteld. Toen ik dacht: Als het nou niks wordt, kan ik het nog weggooien.
1: Dus ik heb het... Heel slim. Heel slim. Dus.
0: En uh, ja, je gelooft gewoon niet dat het leuk is. Je gelooft niet dat mensen het ook een mooi verhaal vinden. En dat kan ik nog steeds niet aan wennen. Ik krijg echt alleen maar laaiende reacties. En ja, ik wen daar niet aan. Elke nee. reactie is zo nee. hartverwarmend.
2: Nou ja, ja, ik kan het alleen maar beamen. Want het, uh, ook ik heb het in twee, uh, niet in één adem, maar in twee adems uitgelezen. Heerlijk in het zonnetje, gewoon buiten in de tuin. Toen was het nog mooi weer. Toen ik trouwens dat boek... Uh, bij ver, nou ja, ja, redelijk bij verrassing viel het op de deurmat. Hè, want jij stuurde het mij toe, toen ik je had uitgenodigd. Ik ben daar diezelfde dag aan begonnen. En toen was het al driekwart kwart uit. Dus de volgende dag was het helemaal uit. Ja, je beschrijft het allemaal... Echt, maar dat, ja, dat hoor je dus van iedereen. Je beschrijft het zo mooi. Zo treffend. En ik denk dat heel veel mensen er heel veel verschillende dingen uithalen. Maar ja. Eh, ik kan me wel voorstellen dat je die lovende woorden van iedereen krijgt. Dus het is te danken aan je vriend. Nou dank hem ook vanuit uh, mijn ja, kant. Ik want, ik, we zijn er allemaal blij mee. Uh, Oké, okay, voordat we direct een uh, muziekje gaan doen, wil ik nog één vraag uh, aan je stellen. Uh, want ook dat is iets... Ja, je beschrijft het, maar je mag het hier uh, vandaag ook een klein beetje vertellen. Hoe vond jij... En dan sla ik het eerste stuk over. Dus ik begin echt even ook in mijn uh, hele grote passie Afrika. Op een gegeven moment kom je in Afrika. En dan ga je eerste grote klussen met neushoorns, uh, het mooie verhaal van wandelen met neushoorns en dat soort zaken gaan, gaan je overkomen. Hoe, hoe vind jij dat je uh, je als vrouw altijd staande hebt kunnen houden in die, in die wereld vol ja, uh, situaties die je niet kan bedenken, gevaren, noem het allemaal maar op. Ja, Heb je daar ja. ooit bij stilgestaan? Hoe je dat? Hoe je ja, dat als ik achteraf
0: denk wat ik al heb gedaan... met zo weinig slaap ook. Want wij gingen altijd s'nachts leeuwen vangen, bijvoorbeeld. En, en wilde dieren, die plannen niet. Dus ik verwijderde heel veel strikken, bijvoorbeeld. En dan werd ik gebeld door een wildpark... van ja, we hebben nu de leeuw gevonden. Kan je moeilijk zeggen, morgen ben je de eerste. Dan moet ja. je gewoon nu komen. Want ja. die leeuw is natuurlijk weer verstopt. Ja. Dus dan, en dan sliep ik wel eens twee uurtjes. En dan ging ik daarna weer giraffen vangen. Dat was wel gewoon dagelijks leven... Dus ja, ik denk uh, hele sterke wilskracht. Ik heb geluk dat ik een sterk lijf heb. Dat is wel echt uh, een zegen, Want mijn lijf die, uh, die blijft gewoon rennen. <laughs> dus,
2: uh, en heb je vaak genoeg moeten doen. <laughs> <laughs>
0: ja, ja het, is heel veel, het is fysiek heel zwaar. Maar ik ja. vond het mentale stuk zwaarder nog. Ja. Het is hoge druk. Ja. Uh, ik, ik zat vaak in een helikopter. En... Dan gingen we twaalf neushoorns verplaatsen van park naar park? En dan ben jij wel degene die de leiding heeft over de hele operatie. Ja. En als jij dan niet goed schiet of je maakt verkeerde beslissingen, kan dat grote consequenties hebben. Dus ja. het is wel constant presteren. En ja, alleen een tien is goed genoeg. Dus ja. Een negen kan niet. Nee. Dus dat vond ik soms wel zwaar. Maar ja, hoe ik het heb gedaan, ik denk pure wilskracht en passie. Want ik hou zo ongelooflijk van die dieren. Dat als ik contact heb met die dieren, dus ik heb een neushoorn behandeld, krijg ik zoveel energie en liefde van. Dat ik daarna wel weer vleugels heb om mijn volgende dier te behandelen. Mooi. Dus het voordeel was wel dat ik ook heel veel energie kreeg van wat. Ik ja.
2: En heel fijn dat je dus goed kan tegen weinig slaap. Ik kan dat bijvoorbeeld niet. Ik heb echt acht uur nodig, want dan ben ik heel zachtje Maar ja goed, dat gaat ongetwijfeld veranderen op het moment dat je niet anders kan. Je gaat ernaar acteren ongetwijfeld. Maar het is wel fijn dat je met weinig slaap uit kan. En dat maar, je...
0: Ik denk dat het vergelijkbaar is met jonge ouders. Die hebben ook geen keus. Kan je ook niet zeggen, goh, ik laat mijn baby, uh... Nee. <laughs> die geef ik even geen melk. Want kijk, ik had geen keus. Er wordt enorme druk op je gelegd als wildlife hard. Ja. Um, dus ja, jij wordt gebeld en er is geen optie dan niet te gaan. Nee. En uh, met name ook mijn liefde voor die, die, die dieren zorgde ervoor dat ik altijd ging. Ik zou niet om geweten kunnen hebben dat een, een, een leeuw uh, bijvoorbeeld een poot verliest. Omdat ik niet ging komen. Dus ja, er precies. was geen optie. Ik nee. ging altijd. Ja. En uh, ik was altijd beschikbaar. Uh, ja, dus dat vergt wel wat van de mens.
2: Ja. <laughs> maar je, maar je hebt... kreeg heel veel voor ik terug. Ik wil zeggen, je hebt het wel gedaan. Ja, en ja. je kreeg er heel veel voor terug. Ja. We doen een stukje muziek. Martine, zou je ons iets willen vertellen over het feit dat je in de bush had je van die regelmatig terugkerende angsten. Uh, en, maar die hebben het nooit gewonnen van jouw rotsvaste droom om iets goeds te doen voor natuur en wildlife behoud. Kun, kun je ons daar iets in meenemen? Want je hebt er nogal wat moeten overwinnen. We zijn er zat voorbij gekomen in je boek. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, wat wel interessant is, is dat die angsten uh, heel natuurlijk zijn. Dus dat je, ik denk dat je bedoelt dat ik in het regenwoud woonde en dat ik daarover olifantenpaadjes liep, waar we olifanten tegen konden komen.
2: en Ja, maar, ja, ook, op en de slangen. Snel, maar ook op de slangen. snelweg in Zuid-Afrika. Ja, en, ja. en, en de carjack, ja. Uh, nou ja, ja. eigenlijk ja. op alle fronten heb ja. je ze meegemaakt.
0: Ja. Wat ik zelf heel interessant heb gevonden, is um, en daarom ja, vind ik dat zo leuk om te delen... is dat, dat je dat kan leren... En uh, dat, dat vind ik ook belangrijk. Dat je alles kan leren. Dus toen ik begon met wat gevaarlijker. Of wat uitdagender eigenlijk te leven. Want uh, in het regenwoud wonen is gewoon fysiek en mentaal heel uitdagend. En ja. je kan elke dag doodgaan. Ja. Dat is gewoon een feit. Er zijn allemaal giftige slangen. En ja. Nou ja, die kom ik ook tegen. En die wonen om mijn tent. En ik moet regelmatig rennen. Ook echt voor mijn leven. Maar het... Wat ik zelf heel fascinerend heb gevonden is bij mezelf te ontdekken. Dat ik er steeds beter mee omging. En dat wat ik boeiend vind is dat we allemaal zo waren. Dus wij doen net alsof het leven wat wij nu leven ja. altijd zo is geweest. Maar ja. wij weten allemaal wel dat we vroeger oermensen waren. Ja. En ik denk zelf, en dit heb ik voor mijzelf. Ik ben een meisje uit Gorkum. Er is niets avontuurlijks aan mij. Ik ben zoals elke gemiddelde <laughs> Nederlander. Dus als ik het kan leren, kan iedereen het leren. Dus Het is niet dat ik Corcodel Dundee als vader had.
1: Nee.
0: En, maar ik kon omgaan met die gevaren en die angst en het ombuigen... tot leuk een uitdaging. Ja. En je bouwt op een gegeven moment, omdat je het vaker doet... ook zelfvertrouwen op. Dus dat vind ik wel boeiend. Dat we, ik denk dat wij... In Nederland angst hebben die gewoon helemaal niet nodig zijn. We leven in een hartstikke veilig land. En wat ik in Afrika, zeker Zuid-Afrika, is een heel gevaarlijk land. Maar de mensen daar zijn minder angstig dan de gemiddelde ja. Nederlander. Dus ja. dat vind ik wel. Interessant dat groeiproces ja, daarin. Ja. En dat heb ik geprobeerd te delen. Dat, ja. dat, uh, en ik denk dat we het allemaal kunnen leren. Nou ja, ja.
2: Uh, ik vind dat nogal niet wat wat je zegt. Want ik denk <laughs> ook dat er heel veel mensen zijn die die angsten gewoon niet aan zouden durven gaan. En jij bent inderdaad. Ja, je bent er, je lijkt blind, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik bedoel, jij bent er ingestapt en je hebt ze allemaal gewoon één voor één eigenlijk neergesabeld. Maar kwamen ze ook één voor één elke keer weer tegen? Want die olifanten bleven ook maar terugkeren. En iedere keer moet je maar weer zien of de ja, tactiek maar... die je gebruikt, of dat ook weer uh, werkt. En of je er weer uh, heel de huid uitkomt, toch?
0: Ja, maar wat ik zelf boeiend vind, is hoeveel uh, invloed het heeft als een mens. Kleine, Het kan ook kleine stapjes. Je hoeft niet meteen wel het te worden. Maar ja. kleine uitdagingetjes wel doet. Ja. Dus dat angst eigenlijk een hele goede raadgever is om te groeien. Ja. Dus nu ben ik ook bezig. Wat vind ik echt eng en dan wil ik dat gaan doen. Want juist die angst is ook wel een manier om uit te vinden. Hé, hey, maar daar zit nog wat persoonlijke groei. Dat kunnen we nog een beetje ja, rekken. Ja, ja. En als je dat een beetje in je leven... dan krijg je wel een, ja, een avontuurlijker leven. En dat kan in Nederland ook. Daar hoef je echt niet voor naar Gabon of Zuid-Afrika, hoor. Nee,
2: oké, okay, oké, okay, oké, okay. al tekent. Hé, hey, uh, ik ga het hebben over een groot deel uit je boek. Dat is het werk wat je gedaan hebt met Gorilla's. En vooral, uh, en corrigeer mij als ik het niet helemaal goed zeg... of niet goed onthouden heb... volgens mij heb je hoofdzakelijk met laaglandgorillas gewerkt. En niet zozeer met berggorillas, toch? Of in ieder geval in mindere mate. Want je beschrijft die verschillen, daar wil ik ook iets over weten zo. Uh, maar wat ik zo mooi vond, waar ik eerst naar wil vragen is... in het boek vertel je over het feit dat je iedere kans aangrijpt... mensen te vertellen hoe bijzonder gorillas eigenlijk zijn... En kun je aangeven waarom je dit zo belangrijk vindt?
0: Ja, het is echt wonderlijk. Ik ben echt van mijn stoel gevallen toen ik het hoorde. Maar in Gabon zijn de mensen, uh, die de, de mensen waarmee ik werkte waren Pignee. Dus ja. oorspronkelijke oerbouwbewoners. bewoners. Ja. En die leven daar in isolatie in dorpen. En tot mijn grote verbazing kwam ik erachter dat de. Informatie die deze Gabonese krijgen over gorilla's, dat dat van de film King Kong is. Ja, ja, en ik heb, het, uh, ik heb alles uit het boek gecheckt. Ik heb gelukkig, ik ben, voel mij een zeer rijk mens. Want ik heb met eigenlijk iedereen met wie ik heb gewerkt nog contact. Mm -hmm. Dus ook met mijn uh, oude staf in Gabon. Mooi. En dat is heel wonderlijk. Die hebben nu opeens een iPhone. Dat, daar moet ik nog wel aan wennen hoor. Dat ik kan, dus appen, kan met, appen met uh, mijn oude. Staf in Maar ik heb dus dat gecheckt. Ik dacht, heb ik dat nou verzonnen? Nee, dat is niet waar. Dat is nog steeds zo. Uh, dat mensen daar gewoon niet voldoende informatie hebben. En uh, de meeste mensen in het regenwoud... die zien dieren gewoon letterlijk als vlees. Ja. En in het, Engels, in het Frans is dat viand. En dat noemen ze ook letterlijk zo. En alle dieren is gewoon vlees. Ja. En zij weten niet dat gorillas heel bijzonder zijn. En mijn ervaring was... Als ik dat gesprek aanging, dan zei iedereen automatisch: Oh echt, maar dan wil ik ze toch niet eten? Dat doen we toch niet? En, en ook wat ik belangrijk vind, is trots, trots: de lokale bevolking die trots is op de dieren die ze hebben. En dat het heel bijzonder is dat ze deze gorilla's in hun land hebben. Dus daar had ik wel een missie van gemaakt. Ja. Want er leven maar er wonen maar 2 miljoen mensen in Gabon.
1: Ja. Dat is een hele
0: kleine populatie. Dus ik dacht, als ik nou mijn kleine... elk gesprekje doe, dan kom ik nog op een aantal. En dan hoop ik dat zij het weer aan hun kinderen vertellen... en die kinderen weer op hun school. En zo kan je toch een beetje invloed hebben, denk ik. Nou
2: ja, ik vond het een waanzinnig iets... dat je op een gegeven moment als doel had... ik grijp iedere kans aan om de, de lokale mensen te vertellen... of trouwens niet eens misschien alleen lokaal... maar om mensen te vertellen over de bijzonderheid van gorillas. Ja, ik heb ze ook mogen zien. Ik heb dan uh, berggorillas in Oeganda gezien. En dan ook maar één keer, hè? Jij bent er continu uh, uh, onder uh, geweest qua werk. Maar ik ben ook in Gabon geweest. Ook maar kort. Maar heb in ieder geval dat regenwoud een beetje mogen proeven. Ik heb toen geen gorilla's gezien. En dat is ook niet zo gek, want ook daar schrijf jij over. En ook dat vind ik juist zo leuk om de luisteraar toch te vertellen. Of jou te laten vertellen. Um, kun jij iets vertellen? Wil je iets vertellen over het verschil van zijn of werken? Het kan allebei. Met uh, het verschil tussen laaglandgorilla's en berggorilla's. En ik ken het antwoord wel. Maar ik vind, jij vertelt daar gewoon mooie verhalen over. Wil je daar iets over kwijt? Over dat oh, je... wel niet gehabitueerd zijn, ja. bla bla bla.
0: Ja, wat ik zelf boeiend vind, is dat de uh, westerse mens een heel raar beeld eigenlijk van wilde dieren krijgt. En dat komt door bepaalde activiteiten die de mens doet. En dat, dat, ik denk dat je naar habitueren wil. Dat ja. is het tammaken van uh, wilde gorilla's. Ik ben zelf uh, heb ik, uh, gesolliciteerd, ik ben dan vijf dagen daar geweest... voor een uh, baaninterview om met berggorillas te okay. werken in uh, Rwanda. Ja. En het wonderlijke was, ik kwam toen uit Gabon... waar ik met westelijke laaglandgrillas ja. werkte. Ja. Maar die waren compleet wild. Ja. En een wild dier is altijd als de dood voor mensen... Ja. Want mensen zijn de gevaarlijkste dier ja. op deze planeet. Dus ja. je gaat of dood of je wordt gewond of je wordt opgegeten. Maar wij doen eigenlijk nauwelijks iets positiefs in de wereld van een wild dier. Dus een westelijke laagland gorilla, die zie je meestal niet. Want ze horen je al lang. Dus je moet echt heel zachtjes lopen. En ook geen deodorant en zo. Dat ruiken ons je. Ja. En als je ze ziet, is het één seconde en dan vallen ze of aan of ze rennen weg. Ja. En toen ging ik naar Rwanda en... Iedereen kon daar gewoon uh, uren bij die dieren zijn. En ja, wat ik in mijn boek wel omschrijf, is dat dat niet normaal is. Nee, precies. Uh, want, maar mensen vinden dat inmiddels wel normaal. is. dan krijg je al een ander beeld dan wat we eigenlijk zouden moeten begrijpen van wilde dieren. Dat ja. we, als we echt iets voor wilde dieren willen doen, moeten we ze gewoon met rust laten. Ja, ja dan doe je eigenlijk het allerbeste. Ja.
2: Nou, wil ik niet als. Uh safari-reisspecialist helemaal uh, het reizen naar berggorilla's uh, um, te niet doen. Want ik weet ook dat die permits die zoveel geld uh, kosten... en waar zoveel toeristen zoveel geld voor neerleggen... dat dat gelukkig ook voor een deel gebruikt wordt voor het behoud van die berggorilla's. En het is misschien ook wel goed om te melden dat de populatie volgens mij in de afgelopen tien jaar verdubbeld is inmiddels. Dat heet, ik bedoel over een langere periode, maar die tellingen in ieder geval... bleek de laatste keer bijna een verdubbeling, geloof ik. En, uh, maar ik snap precies wat je zegt. Ga naar Oeganda of Rwanda... en je bent bijna 100% zeker dat je ze gaat zien. Dat is ook natuurlijk waarom die toerist daarheen gaat. Um, wat ik ook fascinerend vind... vraag 100 mensen die in Afrika zijn geweest... naar hun meest geweldige ervaring... en ze zullen 98 van die 100 gaan zeggen... mijn gorilla trekking... Altijd weer. En ik kan dat ook alleen maar beamen. Het blijft een van de meest indrukwekkende uren... die je dan bij dat dier hebt mogen zijn. Um, maar ja, ik vond het zo mooi dat jij vertelde... maar jongens, let op. Het is niet helemaal zoals het hoort te zijn. Dat is in Gabon waar die laaglandgorillas... inderdaad nog heel hard wegrennen... als ze ook maar iets van menselijke activiteit horen of zien. Um, maar... Hoe, hoe, want je hebt best lang in Gabon met laaglandgorilla's gewerkt, hè? Een jaartje of vijf? Langer?
0: Nee, want ik werkte voornamelijk in Zuid-Afrika.
2: Oh, oké. Okay. Okay.
0: Ik heb vijf jaar in Zuid-Afrika.
2: Ah, oké. Okay. Maar uh, dat, dat werken met die laaglandgorilla's, uh, doordat jij er ook iedere dag was, zorgde er waarschijnlijk ook voor dat jullie ze wel wat vaker te zien kregen, toch? Of waren ze altijd onzichtbaar? Want ik heb ze inderdaad niet gezien in Gabon. Ik heb wel nesten gezien en uitwerpen gezien, maar verder niet.
0: Ja, het is een heel mooi dilemma wat je nu ook zegt. Want mensen vragen mij er altijd naar van, wat is nou het juiste? We hebben heel veel dilemma's nu gecreëerd voor natuurbehoud. Van, ja. wat is nou goed om te doen? Ik krijg ook vaak die vraag van, want dat habitueren van gorilla's zorgt ervoor dat ze geen stress ervaren. Ja. Als er mensen zijn, dat is positief voor de gorilla ook. Want ja. ze weten, de mens is niet gevaarlijk. Ja. En ze gaan gewoon lekker door met eten. En tegelijkertijd kan je aan de regering laten zien van een land... hé hey jongens, deze dieren zijn heel waardevol. Dus de berggrillen zijn gewoon ontzettend goed beschermd. Ja. Dat komt omdat de regering ziet van... hé, hey, dit is een ontzettend goede inkomstenbron. Ja, dus precies. Dat, dat doet wel iets positiefs. Ja. Uh, tegelijkertijd is het wel belangrijk... dat we de wilde stuk van dieren ook koesteren. En gelukkig zijn er nog wel... Enkele groepen westelijke laaglandgrillissen dus die nog gewoon helemaal wild zijn.
2: En ook veel hoger maar, in aantal.
0: Maar die kan je ook niet zien dan. Nee. Dus zijn bepaalde nee. groepen die je bezoekt. En het, pro het project waar ik werkte in Gabon waren bezig ook met het habitueren ja. van gorilla's. En dat is een groot dilemma. Want dat is eigenlijk wat je niet wil. Nee. Want die gorilla's worden veel kwetsbaarder. Ja. Want stropers kunnen ze dan ook makkelijker doden. Want ze zijn niet meer bang. Dus het is eigenlijk in het belang van een wild dier... om bang te zijn voor de mens, dan ben je veiliger. Ja, ja. Maar goed, de westelijke laaglandgrillen is in lastiger te beschermen omdat de regering de inkomstenbron niet heeft op die manier. Want ik, kreeg, ik werkte ook met ecotourisme. Dus ja. ik was host. Ik kreeg heel veel toeristen te gast. Ja. Ja. Maar wij hadden geen garantie dat ze ze konden zien. En dan kom je dus helemaal aan de andere kant van de wereld. En helemaal blij. Dat je, en dan moet je ze teleurstellen. En dat is ook niet fijn. Dus,
2: daar vertel je ook uh, over inderdaad. Ja, ja. Dat dus vond dat ik ook is... zo bijzonder. Dat die, 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 ja. die toerist al daar dan klaagt eigenlijk. Dat hij ze niet te zien krijgt. Ja. Ja, jongens. Maar daarom, daarom vind ik dit ook wel belangrijk. Om dat eens te benoemen. Dat daar echt gewoon een verschil in zit. Ja. En um, vaak uh, zegt men natuurlijk dat het habitueren vooral ook gaat om onderzoek te doen. Nou, dat zal voor een deel ook wel zo zijn, denk ja, ik. zeker. Zeker, toch. Uh, maar ja, ik vind dat verschil, dus hoe jij dat vertelt over de gorilla's in nou ja, in het regenwoud van Gabon en omstreken... dat dat echt een ander verhaal is dan uh, ja, Rwanda-Oeganda. Martine, ik wil een hele korte Alinea voorlezen. Dat vond ik gewoon een prachtige Alinea. Het is maar een stukje, um, het is maar een stukje uit, uh, uit een heel verhaal. En dan, dan heb ik er een vraag over. De olifanten zijn al lang weg. Maar pas na een lange tijd rennen stoppen we. De twee mannen kijken nerveus om zich heen. Ik heb geen idee waarom deze zelfverzekerde ervaren regenwoudbewoners zo onzeker worden van een paar olifanten. Helaas spreken ze geen Frans en ik kan ze niets vragen. Pas aan het eind van de middag, als we terug zijn in het kamp, kan manix met ze communiceren. En hun reactie is eigenlijk best verrassend. Normaal klimmen ze, net als onze eigen spoorzoekers, bij gevaar meteen in, sorry, bij klimmen meteen bij gevaar in een boom. Omdat ze wisten dat ik geen bomen kon klimmen, gingen ze voor het eerst van hun leven rennen. Ze hadden alleen, in tegenstelling tot onze eigen spoorzoekers... die al jaren met toeristen werken, geen idee hoe dat moest... en hoe lang je dan rent. En iedereen lacht. Mijn vraag over deze Alinea is eigenlijk... kun jij iets meer vertellen, want dat vind ik er zo mooi aan... dat de oorspronkelijke bewoners van dat regenwoud... die jou op dat moment ten dienst zijn... en volgens mij was dat een... Um, nou, dat was niet je vaste ploeg mensen, natuurlijk, hè? een paar, een paar uh, uh, woudbewoners. Hoe is hun perceptie over ons Westelingen? Kun je, wil je daar, want daar heb jij heel veel van meegemaakt.
0: Ja, dit was achteraf een heel erg bijzonder moment. Wat ik op dat moment niet zo door had, dat het zo bijzonder was. Want deze er waren twee mannen uit heel diep regenwoud in gebonden. En achteraf ja, denk ik dat de antropologen er ook in geïnteresseerd zullen zijn. Want deze twee mannen die zagen er ook anders uit dan wij. Ze hadden wat langere vingers en ze waren klein. En ze liepen niet door het regenwoud. Ze waren het regenwoud. Ze waren echt helemaal één. Ze, ze, ze vlogen door het regenwoud. En ik mocht met deze twee mannen een dag mee. En nou goed, op een gegeven moment... Uh, horen we dus olifant. En ik wa was daar al een tijd. Dus ik wist wel hoe dat moest. Dat rennen en hoe lang. En dan stop je op een gegeven moment. En uh, ja, achteraf is het heel bijzonder dat zij wel wisten... dat ik niet in bomen kon klimmen. Ja, ja, dat heeft mijn leven gered. Want voor hetzelfde geld waren ze wel in een boom geklommen. Dus, uh, maar het is lastig, want ze spraken ook geen Frans. Nee. Zij spraken de lokale taal. Ja. Dus ik kon heel slecht met ze communiceren. Ja. Dus wat ze exact dachten op dat moment, dat weet ik niet. Maar ik zag een soort paniek van, jeetje, wat moeten we met haar... Want, maar het feit dat zij... Uh, dat schrijf ik ook in mijn boek... Ja. dat ik heel dankbaar ben... en later bleek een van de twee een liesbreuk te hebben. Dus die heeft ook oh. nog gerend met een liesbreuk. Oh. Dat ik echt dacht... oh ik was zo dankbaar dat hij toch heeft gekozen... om te rennen en niet in die boom te klimmen. Nee. Want deze mensen die klimmen echt zo snel in een ja. boom, die hoeven helemaal nooit hoeven te niet rennen. Die niet te rennen, nee. Uh, maar goed, nee, dat zou mij nooit lukken... Nee. op die manier in een boom te klimmen.
2: Nee, maar, nee ik, mij ook denk ik niet. Ja. Maar ik vond het zo mooi inderdaad... dat ze dus inderdaad wel de perceptie hebben... en weten dat wij blanken niet zo goed kunnen klimmen. Laten we het heel netjes zeggen. Dus het wordt rennen geblazen. Ja, ik, ik, ik vond dat wel. Maar jij hebt heel veel van dat soort... perceptieachtige situaties meegemaakt, denk ik. Ja, dat ja. weet ik wel. Want je vertelt op een gegeven moment ook een prachtig verhaal... over een kindje wat heel ziek is. Ja. Wat jij eigenlijk... Eigenlijk alle zorg wil geven wat er maar mogelijk is. Ja. En aan het eind van het verhaal beleven zij dat gewoon heel anders. Ja. Toch? Dat is dat een, was een van,
0: heel mooi verhaal. En een dat van de dat levensbeschouwende dingen. Mee, nou, ja. maar, maar wat ik wel ook belangrijk vind om te zeggen, is dat wij mensen. Um, echt verbonden zijn met elkaar... en dat je zelfs met deze oerwoudbewoners... ik voelde me echt familie met hen. En hoe verbindend het is... om met andere mensen in een gevaarlijke situatie te leven... en dat je dan opeens realiseert... hoe kwetsbaar we zijn... en hoe we elkaar ook nodig hebben. dus Dat vond ik, vind ik ook mooi... dat ja, achtergrond en cultuur zo allemaal vervaagt als je met elkaar in het regenwoud moet ja, overleven. Ja, ja. Ja, ze, zijn, ze voelen echt als familie voor mij. Ja.
2: Fijn, goed ja. om te horen. We gaan een stukje muziek doen.
3: 101 -oh. Uh-huh Yeah uh. My niggas win them so what you block And you know for gazing in this corner, bro Before you cap the Lamborghini drug Making sure I so would drink in the ring and My niggas when them say what you block And you know for gazing in this corner, bro Before you tap the Lamborghini truck uh, make sure that a drip it the winter plug. Uh, you know that drip is very necessary. Uh, anytime you pull up, you gotta be scary. is yeah. so shopping, I'm beside me, Nipateri. Uh, Woody Gucci, don't now go pick with a berry? Yes. I used to rock fakes, now we turn top. Yeah. 450 on the fucking tent top. Uh, It's like an addiction, nigga, we can't stop. Yes. If you can relate, let me see your hands up. Sabana oh. dripping, I nigga, we get more. Yeah. We we'll be better than we'll be Louis, but I said no. Cause uh, everybody be rocking the same shit. Yes. I would rather pull up in the fucking vet more. Since had a the drifting, we know be big brands. When you got Kakuana, we were big plans. Rolling up, you'll be placing me wristbands. Master, I wish I queen would the at distance. Huh? Charlie niggas, I wouldn't about so block. And they don't forget in this corner, bro Before you cap the Lamborghini truck. Making sure I would drift when you win your blogs. My niggas, I wouldn't be block. And they don't forget in this corner, bro Before you cap the Lamborghini truck. Making sure I we're drip you win your blood Who me drip in the your winter, I a light bill Cause I can't put down, let's saving for the right deal Grills, the teacher, your friend is spotlight grill Macy Magellan on the off-white sale On a regular day, be Air Force 1's The person, my travel body, I want my low dance Tonya, we sick of your son, and me who me cheer Last time I just say, we wish a present to go find Casa t-shirt on a chill day Yeah, the car that it but we still date Medica can tell my dad I give way Hope you're blogging and friendly, you don't be eBay And every have money with the pop tags Telling no fugazi the upper top class Said drape anyone one, how we know they work fast Woo. Some shadows they, they reserve them for rock stars uh. What else? Who dem is watch a No fugazi in this corner, bro Before you tap the Lamborghini truck uh. Making sure she so will drip on the way you plug Huh? Who dem is watch block? And don't no fugazi in this corner, bro Before you tap the Lamborghini truck Making sure she will drip on the way you plug What else? Yeah.
2: Wekelijks vraag ik mijn gasten of ze een mooi bush verhaal met mij willen delen. Met ons, met ons als luisteraar willen delen, niet met alleen mij. Maar dat bush verhaal kan echt alles zijn. Hè? Dat hoeft niet altijd, want veel mensen denken ja, dat gaat alleen maar om als je een mooi verhaal hebt met een leeuw of een luipaard of een cheetah of iets. Maar nee, ik denk dat er zoveel meer is dan dat. En dus Martine, uh, we zaten het ook net een klein beetje voor te bespreken. Wil jij, wil jij jouw verhaal vertellen aan de luisteraars waar we het net over hadden?
0: Ja, het zijn heel veel verhalen. Dus wat dat betreft kan ik hier nog een paar uur zitten. Maar wat ik, uh, ja, wat eerst wat in me opkwam was toch wel uh, het intens gelukkige gevoel... wat ik had na het behandelen van een klein neushoornkalfje. Mm -hmm. Het kalfje was echt nog heel jong, een paar maanden. En, en uh, wij hadden heel veel last van oxpekkers, uh, Die vogeltjes ja, die, ja. Uh, die, de teken, die de teken weghalen. Die zie je altijd op de foto bij uh, uh, buffels ja. en zo. Ja. Nou, en dat... Uh, dat Neuswondje, had natuurlijk, een, had een klein wondje op de flank. En toen zijn die, uh, die, die vogeltjes daarmee aan de die zijn daar gewoon aan gaan eten eigenlijk. Ja. ja. En uh, toen is er een heel groot gat ontstaan in de flank. Ja. En uh, nou goed, ik werd gebeld om hem dat, dat deze te behandelen. Maar ja. goed, die vogels, die gaan natuurlijk meteen weer verder. Ja.
1: Ja.
0: Dus we hebben toen heel lang uh, gediscussieerd. Van moeten we dat kalf weghalen bij de moeder? En dan met de hand groot brengen, waardoor die vogels die wond met rust kunnen laten. Maar dat wil je natuurlijk niet. Want nee. er is niets beters dan dat een wild dier bij de moeder blijft. Yep. Dus uiteindelijk heb ik een groot stuk katoen uitgeknipt. En die heb ik, daar heb ik dat gat mee. Afgedekt. Ja. En heb ik heel veel hechtingen. Ik heb denk wel honderd hechtingen erin. Ge ge om dat katoen. Ja. te laten ja. vastzitten. Ja. 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 Dacht ik dacht nou, als er nou een paar uitgaan, dan zitten er nog genoeg. Ja. En uh, helemaal vol gepropt met uh, zalf. En, uh, en toen hebben we toch besloten. dat jong bij die moeder te laten. En dat jong kon niet meer lopen. Ik heb. Infuus, heel veel infus gegeven. En toen. Uh, nou, toch, we geven het een kans. En toen heb ik de moeder. De moeder sliep natuurlijk ook. En het jong ja. sliep ook. En die heb ik allebei tegelijk wakker gemaakt. En toen stond dat jong, dat kalf, meteen op. Rende naar de uier. En begon heel enthousiast te drinken. En dat melk droop langs de wangen. En dan heb je echt een halleluja moment. Ja. Want dan weet je gewoon dat je het juist hebt gedaan. En... En dat stuk katoen is drie weken blijven zitten. En die wond is helemaal geheeld. En ja, kijk, er is natuurlijk een enorme neus van strooprij. Nu elke neus van telt. En als je daar dan een bijdrage aan mag leveren, is het gewoon kipvel. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat ja. was wel heel mooi ja. dat dat uh, gelukt was. Ja. En met name, je wil zo minder mogelijk ingrijpen. Je ja. wil gewoon dat de moeder doet waar ze goed in is. Ja. En niet te snel, te rigoureus zijn. Nee. De natuur is heel uh, uh, weerbaar ook. Ja, ja,
2: ja. Ah, mooi. Ja, ja, Prachtig. Ja, dus
0: dat uh, krijg ik nog steeds kip. Ja, en, en, maar je ja. zegt
2: ook, drie weken, ze heeft drie weken met dat stuk katoen rondgelopen. Dus het, een neushoorn drie weken blijven vinden is ook niet altijd even makkelijk. Dus jullie hebben ook nog veel tijd en moeite in moeten steken om dat te blijven volgen.
0: Ja, gelukkig had was het een park met goede ranges. Ja, okay. die, uh, want uh, voor de stroperij... Was het zo. Ik werkte in allerlei verschillende parken. Dus ja. het uh, wisselde heel erg per park. Maar over het algemeen worden de neushoorns elke dag gecheckt. Ja. Om te checken dat ze of leven. Dat, ze uh, dat ja. is helaas nodig. Ja. Dus de worden goed ja. uh, in de gaten gehouden.
2: Want waar was dit als ik vragen mag?
0: Dit was vlakbij het Kruger park. Ik okay. werkte in de regio rondom het Kruger Park. Ja. En uh, ja, ik werd gebeld eigenlijk voor van alles. En de hele regio rondom het Kruger park was ons gebied.
2: Ja. Dus uh, ja. Oké. Okay. Mooi, dank voor dit verhaal. Um, ik, ik wil, uh, voordat we zo direct uit de tijd rennen, wil ik je vragen. Want ja, ik ben natuurlijk uh, met uh, um, natuur- en wildlife reizen bezig met klanten. Wat vind jij van het fenomeen conservation travel, als ik vragen mag? Vind je daar iets van, überhaupt?
0: Ja, ten eerste is wat is het precies? Hè? Het is natuurlijk het uh, actief meehelpen met projecten door, uh, en uh, helpen in. Uh, Centra, toch? Begrijp ik
2: toch Nou niet? ja, Eigenlijk is conservation travel wel wat, wat breder. Want dat kan ook vooral zijn... Um, in mensen bewust te maken... door middel van ze de betrokkenheid, betrokkenheid te creëren in conservation. Daar wil ik toeristen steeds meer van meekrijgen. En dan hoef je echt nog niet per se hands-on iets te doen. Want dat, is, dat vindt lang niet iedere veldwerker even fijn. Dat mm. weten we allemaal wel. Die zijn met hun eigen werk bezig. Maar het is bewustwording... Het is daarmee ook bewustwording dat, dat je dat kunt ondersteunen. En dat is vaak financieel natuurlijk ondersteunen. Um, en niet alleen uh, wildlife, maar ook die lokale communities... waar scholen gebouwd moeten worden, bla bla bla. Um, maar er, ja, ik hou mij echt bezig met reizen... die een positieve impact achterlaten op de bestemming. En dat is wat... Ik, maar ook de mensen om me heen wel conservation travel zijn gaan noemen. Niet alleen maar meer heel, heel passief op safari gaan. Maar ook luisteren naar de verhalen van nou, onderzoekers. En daar iets van meekrijgen. Of ja, je kan het zo gek niet bedenken.
0: Ja, maar ja natuurlijk ben ik daarvoor. Want ik denk zelf het allerbelangrijkste is de lokale bevolking betrekken. Hè? Dat is de enige toekomst voor het natuurbehoud. Ja, ja. Um, kijk, je moet je voorstellen dat veel mensen het zwaar hebben. Hè? Die hebben ook uh, honger. En, en ze hebben, het leven is heel erg zwaar in heel ja. veel stukken van ja. de wereld. Maar als je daar iets aan hebt... en je, je hebt daar een positief voordeel van dan is je motivatie ontzettend groot om daar iets aan te doen. En dus dat is natuurlijk de toekomst. En het is wel belangrijk dat ze ook gasten krijgen... om te laten zien van, hé hey jongens, je kan echt wat bereiken met die dieren. Ja, dit
2: doen wij er allemaal voor. Ja. Uh,
0: en het is natuurlijk fantastisch dat mensen nu ook meer op de inhoud zitten... en echt willen weten hoe het zit. Ja dan dat ze alleen maar op safari gaan... en een paar foto's maken en naar een ja. champagne gaan. Ja,
2: precies. Dat dus is dat passief je, 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 wat ik mensen bedoel. Mensen
0: worden hier ook weer meer actief. En dus we moeten... Ja, zeker. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook die betrokkenheid voelen. Ja. Want er is ongelooflijk veel mogelijk. En, ja. en het geeft zo'n goed gevoel... Hè, om iets positiefs te doen voor de natuur en voor wilde dieren. Dus... Alleen dat al is een goede reden,
2: toch? Ja, 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 goed. Maar ik was inderdaad gewoon benieuwd... naar hoe jij daar ja. tegenaan kijkt. Um, nou, had ik je graag ook nog willen vragen... je, 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 hebt, je hebt een heel hoofdstuk over, over leeuwen in je boek. De leeuwenpopulatie gaat natuurlijk gewoon niet goed. Al heel lang niet. Um, heb jij een relatief kort antwoord over... wat zouden we daar nou met z'n allen nou aan moeten doen... om dat probleem echt op te lossen? heb je daar een en dat ik bedoel we hebben nog een paar, een paar minuten hoor ja, het
0: is uh, wat ze gewoon heel moeilijk is aan het aan leeuw zijn is dat mensen het niet meer accepteren dat er gevaar is in het leven dus uh, dieren die echt in conflict zijn met mensenlevens kunnen gewoon niet buiten parken leven een cheetah die jaagt niet op de mens die kan die leeft veel Eigenlijk beter buiten de parken. Ja, ja. Uh, maar goed, dan jagen boeren weer op, omdat ze
1: hun vee. Maar
0: dan is het niet. Maar goed, het is ook zo dat wildlife mensconflict wordt steeds erger en ja. de habitat gaat gewoon heel hard achteruit. Ja. En uh, ja, het is lekker makkelijk vanuit Nederland zeggen dat de Afrikanen dat anders moeten doen. Maar je moet je voorstellen dat hier uh, op de Veluwe-leeuwen leven. Dat, dat gaat de Nederlander ook niet accepteren. Dus ik snap best wel dat mensen bang zijn ja. uh, voor een leeuw. Ja. Dus het uh, belangrijkste is echt natuurbehoud en echt die habitat uh, in stand houden. Ja. En het liefst nog uitbreiden.
2: En corridors en natuurlijk ook corridors educatie
0: maken. Ja. en de lokale bevolking laten zien... dat ze iets kunnen verdienen met die leeuwen. Ja. Want er wordt ook nog steeds traditioneel uh, vanuit verschillende culturen... overgedragen dat ze een leeuw moeten doden. Hè? En als, als die mensen gaan inzien dat een levende leeuw iets opbrengt... dan zullen ze daarmee stoppen. En er zijn manieren om leeuwen weg te houden bij vee. Ja. Ja. Uh, dus er is heel veel werk te doen. En het is wel belangrijk, want leeuwen gaan heel hard achteruit.
2: Ja, precies. En uh, juist omdat je inderdaad, nou jij, jij bent, uh, bent veel met leven uh, aan het werk geweest. Dus ik denk, ja, we willen wel uh, horen hoe jij daarnaar kijkt. Um, we zijn bijna aan het einde gekomen van onze uitzending. Maar wat ik dan altijd uh, niet wil vergeten is, waar kan de luisteraar jou vinden? Waar kunnen we jouw boek bestellen? Uh, ik denk gewoon dat het boek Overleven in het Wild bij iedere boekhandel te krijgen is... Maar ook via de online, de, de grote online webwinkels te krijgen is. Zoals uh, de boeking. Nee, hoe heet het nou? Bol.com bedoel ik.
0: Ja, wat heel leuk is om te vertellen. Wat een hele grote eer was. Is dat het Wereld Natuurfonds mijzelf heeft benaderd. Na het lezen. Ja. En dat ze zeiden. Het past precies bij onze missie. Nou, dat vond ik wel een heel groot compliment. En mogen we het gaan verkopen in onze webshop. Dus dan ga je naar uh, de, de webshop van uh, het Wereld Natuurfonds Nederland. WWF.nl. En dan... Als je het daar koopt, dan gaat de opbrengst naar het WWF. Dus dan ja. heb je twee vliegen in één klap. Helemaal. Je maakt mij ook super blij. Want ik wil natuurlijk ook het werk van WWF steunen. Dus dat is een goede manier. Elke boekwinkel uh, verkoopt hem. En uh, je kan ook naar mijn website www.wildlifevet.nl En misschien ook leuk om zeg ik ook lezingen geef. En dat met heel ja. veel plezier doe. Dus als iemand. Uh, maar dat kan je allemaal op mijn website zien. Oké, okay,
2: waar ze jou moeten boeken voor lezingen staat op jouw website. Ja. Ah, hartstikke goed. Nou, dan wil ik jou Martine enorm bedanken voor je komst naar Laren, naar de studio. Het is zoveel leuker praten, gewoon echt fysiek, dan dat je dat uh, over de telefoon of via Zoom uh, doet. Dus ik vond het echt fijn dat je bent gekomen. De technicus van dienst vandaag, Rob de Bruin, enorm bedankt. Wil jij eens rustig praten over een mooie reis naar ongerepte natuur? Stuur mij een e-mail op info.safarisecrets.nl. Stuur me een DM via Instagram en we maken natuurlijk een afspraak. Wil jij met mij een inspirational walk and talk in the park uh, reserveren? Dat kan via het contactformulier op mijn website. We gaan lekker aan de wandel, anderhalf uur praten over al die safari geheimen... waarvan ik denk die zou je ooit in je leven gezien moeten hebben. Ik wens iedereen een hele fijne avond en volgende week zijn we er weer. Oké, okay. Martine, ik begreep dat jij nog iets wilde, iets wilde zeggen.
0: Nou, ik wilde jou nog even bedanken voor de aandacht voor wilde dieren. En dat je Ach. gewoon de wildernis naar Laren brengt. Ja,
2: dankjewel. Dat
0: vind ik gewoon ontzettend leuk. Want ik, ik denk echt dat we met z'n allen veel meer aandacht moeten hebben voor wilde dieren en de natuur en, en de wildernis. En dat we niet moeten vergeten dat we zelf dieren zijn. Dus ik word er heel blij van dat iemand zoals jij dit programma maakt. Ja, dus er wel keer
2: nou, En alle bedankt. luisteraars natuurlijk. Ja. Hè? Nou, ook ja. mijn missie blijf ik voortzetten. Uh, voor dus uh, aandacht voor wilde dieren zal er wat mij betreft het altijd zijn. Dank je wel voor dit mooie compliment.